0: Como que... o estranhamento Os eu saliais, estranho. Amador, 20, 20 anos. Eu eu vou... Você olha um trabalho. Eu entendi um pouco
1: isso. Você só qual percebe qual
2: uma a coisa fazer. que você ah, ah, questão aqui eu... no
1: Olá, sejam muito bem-vindos. O podcast Arte do Inconsciente é uma realização do projeto Interlocuções que acontece na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro. Meu nome é Verônica Lima e eu te convido para um mergulho nessas reflexões sobre o inconsciente. Vem com a gente!
2: Essa palavra, um estranhamento, estranheza, o estranho, o desconforto, você olha um trabalho, você sente um desconforto.
0: Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast. Todo sábado de manhã tem um novo. Acompanhe e compartilhe. Você pode nos ouvir em várias plataformas digitais, incluindo o Spotify e o YouTube. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou Carlos Alberto Gomes, psicólogo e produtor desse podcast. Hoje continuamos com a conversa entre o artista contemporâneo Vitor Arruda e a psicanalista Gilda Pitombo. Nesse episódio, enquanto fala das diferenças entre arte moderna e arte contemporânea, Vitor expõe espontaneamente sua relação íntima com a psicanálise e Gilda comenta, pontuando e apresentando alguns conceitos psicanalíticos para a gente. O conteúdo a seguir foi captado nos debates realizados em 24 de maio e 28 de junho de 2019, na Sala de Leitura da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.
1: A estética é o que se sente, mas não é transcendental, tange o corpo. O que é belo limita o desejo, pois no belo o objeto é verdadeiramente inacessível. Jacques Lacan
3: Olá, sou Gilda Pitombos, estamos toda semana aqui com vocês, convido vocês a participar... Desse nosso encontro Com Vitor Arruda Esse artista plástico Que nos encanta a cada encontro Aprendemos muito com ele E tenho certeza que vocês vão gostar Muito de tudo que estamos preparando Para vocês
2: eu, eu acho que O site zeitgeist não é uma coisa Premeditada Entendeu? O, 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 você só percebe A questão do tempo no trabalho De um artista a posteriori né? Aí você vê, não, isso é, é, tem a ver, a não ser em casos muito específicos, é, como em casos de guerras.
3: Que o tempo que o Vitor se refere é o mesmo tempo de uma análise, esse tempo a posteriori, que em alemão é nartraglis, o sujeito vive um trauma, e só vai ressignificar a posteriori. Né? Quando você está vivendo ali naquele instante, você não tem acesso ao que está te acontecendo. E na arte é o que se passa então, é o mesmo tempo. Né? O artista também, só depois que ele pinta, que ele expressa né? aquela emoção ali na, na pintura, ele não tem, ele não sabe o que está que acontecendo, ele só vai ter acesso também nesse tempo a posteriori.
2: Já aconteceu comigo, como artista, deu assim, 20 anos, 30 anos depois, eu entendi um quadro meu, eu, eu tinha entendido no quadro, sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Mas de repente, gente, era isso, foi isso. Claro que tudo que estava antes continua. Mas aquela coisa que eu descobri, que eu disse, mas como é que eu não percebi que eu estava falando disso, entendeu? Era esse assunto, era esse assunto. E eu camuflei, porque era um assunto doloroso para mim, eu camuflei hum. com muitas coisas intelectuais e que eu fiquei satisfeito com o trabalho. Mas agora esse trabalho ganhou uma força para mim que não tinha antes. Então tem essa coisa que é muito complicada.
3: Ele está falando do conceito de resistência, que é um conceito fundamental na psicanálise e que o manejo fica do lado do analista. Lacan vai dizer que a resistência é do analista Porque o analisante ele tem um saber não sabido do inconsciente dele E esse manejo que é fundamental mesmo Está nas, tá nas mãos do analista O
4: outro lado Ar depressivo que a minha calenta Sugerindo tristes coisas e a ideia do vazio Fazendo-me sentir à beira de um angustioso adeus Me despeço da alegria Da bondade Da esperança Quero o nada do tudo Quero o tudo do nada Cansei do não saber Cansaço do fracasso Tornei-me insegura com a complexidade que me cerca ser de fraquezas mil, me limitando a ser o que de mim tem de medo e covardia, fraqueza e apatia. Não sou só isso, sou o outro lado desse complexo duplo, sou a força e a paixão, a coragem e a persuasão, o veneno e a luz. Tiane Pitombo
2: essa palavra, um estranhamento, estranheza, o estranho, o desconforto. Você olha um trabalho, você sente um desconforto. Se for uma coisa que você localize, é, 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 ah, é uma cor muito estridente, eu não gosto de cores assim, eu gosto de coisas mais tranquilas, perfeitamente. Ou, ah, uma cena sexual, eu não gosto dessas coisas, eu prefiro que seja uma coisa mais emocional do que sexual. Tem milhões de coisas. Ah, fala da, da escravidão, fala não sei do quê, não quero. Esses exemplos que eu dei são exemplos assim, mais específicos e localizáveis. Mas tem, às vezes, uma obra de arte que você não gosta, que você sente uma certa estranheza, uma, um, te aborrece ou te inquieta, né? e que você vai para casa e se lembra daquele trabalho. Te perturba em casa. Aí depois você numa outra exposição, daquele sujeito ou daquela sujeita, entendeu? já sei o que, que é, mas não sabe. E te incomoda. E você vai para casa e continua pensando naquele trabalho. Então, esse trabalho, eu acho que ele fisga a pessoa pelo emocional. E o ideal é você perceber o que é, que é a intenção do artista, qual é o movimento no qual ele se situa, e por que que te perturba? Então, isso é o que eu queria falar sobre a relação do público com a obra de arte.
3: O estranho familiar. Né? Tem algumas traduções, a palavra em alemão é unheimlich, e tem a tradução que eu mais gosto é inquietante estranheza, que vem do francês, mas também agora recentemente saiu uma tradução diretamente do alemão, que é infamiliar eu até nem gosto muito, comprei o livro vale a pena porque é diretamente do alemão né mas na arte é... o que eu estou entendendo com o Vitor é dessa ordem né? é você... quando você olha para uma obra de arte, esse estranho é que te captura, algo que você fica ali né? fisgado por aquela obra de arte e que você não sabe bem dizer o que, que aconteceu mas Vai para casa se sentindo desconfortável. É essa experiência do estranho que o artista espera até causar no espectador.
2: Marcel Duchamp, o, o homem que quebrou todos os paradigmas da arte no século XX. A arte pode ser considerada antes e depois de, de, de Marcel Duchamp. De Claro que ele não influenciou todo mundo, mas ele influenciou o que é arte. Como é que você vê o que é o que não é arte? Ele era considerado um artista muito, muito sério e de grande qualidade. Ele fazia parte, vamos dizer, da, da elite é, cultural da Europa. Em, em 1917, ele já influenciado pelas questões do dadaísmo, organizou uma grande exposição de arte moderna, em Nova York. Ele comprou esse objeto sem beleza nenhuma. Porque quando as pessoas falavam para ele durante a vida dele, tem uma brancura, ele dizia: você não entendeu nada, não tem brancura nenhuma. <risos> entendeu? Não, mas a porcelana. Não, mas podia não ser porcelana, podia ser de tijolo. Não, não é isso, não é isso. Ele avisava as pessoas que não era. Ele era membro do júri. Quando os outros membros jurados foram ver o que, que era. É bom o que, que não era, bom da arte moderna, não sei o que que tem Aí disse, não, isso, tira, tira isso, não sei o que, que tem Tira aquilo, não sei o que que tem Aí chegaram e gente, o que é isso? Entendeu? Ah, pode tirar Ele disse, não, não, um minutinho, um minutinho é, Por quê? Não, porque isso não é arte Isso é uma bobagem Isso não sei o que que tem Quem é esse homem, multi, não sei o que que tem? 1917, para E ele disse, bom, eu, 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 eu gostaria de conversar com vocês Se vocês puderem me dar cinco minutos, ou sei lá e resolveram dar, meio putos da vida, perdendo tempo com besteira, né? Ele disse, o que é que faz com que a gente tenha a garantia que uma coisa que está sendo mostrada como arte, seja ou não seja arte? É muito importante isso hoje, porque as pessoas disseram né, que o Mondrian não era arte, que Picasso não era arte, que não sei quem era, não era arte. E outros que não eram arte, não eram mesmo. Inclusive outros que disseram que eram arte, não eram. Né? Era um equívoco, era um blefe.
3: Ele levanta a questão. Então ele levanta a questão. Traz à tona.
2: Para uma pessoa é, poder mostrar um trabalho, ele tem que ter um histórico. Ele tem que ser um artista que já produziu coisas dignas de admiração, que já foi considerado pelos, por grandes... É, 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 críticos e outros artistas pelo ambiente pelo, pelo universo das artes como uma pessoa capaz de produzir arte aí ele perguntou e se ele disser que aquilo que ele está trazendo é uma coisa que ele considera que é um, um, uma coisa nova que merece ser conversada, discutida para ser percebido como obra de arte esse artista seria pelo menos ouvido ah claro, lógico esse, vocês acham que eu poderia ser esse artista? Mas lógico pois esse trabalho é uma coisa que eu estou querendo trazer com um pseudônimo quero que fique com o um pseudônimo mas para vocês aceitarem Não, eu quero explicar o que é que é essa questão a questão é a gente discutir agora o que que é e o que que não é arte e quem tem o direito de tomar essa decisão porque, na minha opinião, Marcel Duchamp, só o artista pode tomar essa, essa decisão.
3: Colette Soler, nesse último livro dela, Lacan, leitor de Joyce, ela diz que esse ato de ruptura do Duchamp, né, ela chama de epifania fetichista, ou seja, né, um momento de revelação ali do que é... Arte, né? Quem é que pode dizer o que é arte, não é, não o próprio artista. E ele, então, na subjetividade dele, no reconhecimento dele, ele pôde fazer esse ato. É né? uma discussão importantíssima, tanto na arte quanto na psicanálise.
1: A função do belo é indicar a relação do homem com sua própria morte. Mas ali, onde se produz a beleza, se cria a verdade. Jacques Lacan.
3: Finalizando agora o terceiro podcast, aprendendo muito com o Vitor Arruda, sempre nos ensinando com a sua inteligência, talento, espirituosidade, muito agradável esse aprendizado, espero que vocês gostem.
1: Nosso podcast chegou ao final. A gente te agradece por ter ficado com a gente até aqui. E se você tem interesse em participar presencialmente, é só consultar a programação da Cidade das Artes no site ou as nossas redes sociais. Projeto Interlocuções. No Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente está por lá.
0: que você ouviu nas frases psicanalíticas é da produtora Júlia Ornelas e a interpretação do poema de Tiane Pitombo é da dubladora Clara Marinho. Agradecemos de coração a todos os envolvidos na produção desse podcast e à equipe da sala de leitura da Cidade das Artes, onde os encontros acontecem e gravamos parte do que você ouve aqui. Os debates foram registrados em vídeo e você pode assisti-los na íntegra em nosso canal no YouTube. É só buscar o projeto Interlocuções. Muito obrigada por ficar com a gente. Um abraço e até sábado.
1: Um super beijo e até a próxima semana.